0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Herzlich willkommen zur Folge 36 und 37. Mein Gast in diesen beiden Folgen ist Sandra Pfisterer. Ihr Stichwort heißt, wenn ich jetzt gehe. Wer ins Krankenhaus muss, vielleicht auch noch mit einer größeren Operation, der fragt sich natürlich, habe ich alles zu Hause geordnet? Sandra Pfisterer hat einen Ordner entwickelt, wo alles drin ist aufgeschrieben ist, für den Fall, dass ich selbst mal nicht mehr antworten kann. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Wie ist das eigentlich, äh, die Frauen, die kommen, sind das eher Hausfrauen? Also ich frage mit dem Hintergrund, wenn ich in manche Unternehmen reingucke, da wird ja über alles geredet, nur nicht über Krankheit, geschweige denn noch mehr. Mhm. Ähm, denn ich bin ja immer topfit, ich bin ja immer durchgestellt und was auch immer. Da kann ich mich doch mit so einem Thema nicht beschäftigen. Oder kommen eben halt beispielsweise auch äh, aktive Managerinnen, ähm, aktive Manager?
1: Es ist unterschiedlich. Also je nachdem, worüber der Kurs äh, entstanden ist. Klar, wenn ich jetzt im Kindergarten gebucht werde, dann kommen da die Mamas, die teilweise nicht im Beruf sind aktuell. Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt über irgendeine andere Veranstaltung gebucht werde, sind da auch durchaus nur Geschäftsfrauen. Mhm. Also angefangen hat es mit Geschäftsfrauen. Mhm. Von daher, die waren aber auch wirklich total bei der Sache. Weil ja, die einfach sehr fokussiert sind und die wissen, wie wichtig es ist, auch im Weiterdenken, was passiert mit dem Unternehmen. dann.
0: Ja, natürlich. Also mhm. gegebenenfalls hängen ja Mitarbeiter dran. Mhm. Ähm, ja. ja, ist so. Wenn du einfach jetzt mal so die Zeit Revue passieren lässt, was war für dich mit denjenigen, die du begleitest, die härteste Erfahrung oder die vielleicht auch verstörendste Erfahrung und nachher frage ich auch noch mal wo war der größte Glücksmoment
1: mhm. du meinst vom Workshop oder generell bei der Im,
0: also bei denjenigen, die mit dir in diesem Ordner an mhm. diesem Ordner arbeiten ähm, wo war da der ich sag mal größte vielleicht auch schwierige Aha Effekt mhm. dass es dann vielleicht doch auf einmal geht äh, jetzt muss ich über das Abschalten der Maschinen mhm. nachdenken oder äh, jetzt muss ich über die Frage der Organtransplantation nachdenken. Wir sind uns nicht einig, äh, wir möchten zwar ins gleiche Grab, aber äh, mein Partner möchte auf jeden Fall eine Verbrennung haben. Für mich ist das absolut äh, undenkbar. Oder ach, weiß ich nicht.
1: Da ist ähm, also die schwierigsten Momente, glaube ich, kann ich echt schon generell sagen, auf dem Workshop komplett ist das Thema Patientenverfügung.
0: Ja. Weil
1: die Menschen so gesund sind in dem Moment. Ja. Die, die haben unheimlich eine Herausforderung, die habe ich auch persönlich. Wenn man selber festlegen muss, wie das Ende gestaltet werden soll in einem Krankenhaus. Ja. Das ist eine Situation, in die ähm, möchte ich mich eigentlich gar nicht reindenken. Ich muss sie aber irgendwie zu Papier bringen, damit ich meinen Wunsch geäußert habe, wie es im Optimalfall organisiert wird, abläuft dann. Und das ist wirklich eine ganz harte Nummer, weil ähm, jeder da wirklich auch an seine Grenzen kommt. Ja.
0: Ähm,
1: das ist auch eine Geschichte, was jeder zu Hause für sich machen muss in Ruhe. Die mhm. Unterlagen, die gebe ich auch mhm. nur mit, aber ich informiere, warum es so sein kann oder sein sollte, dass man sowas geklärt hat. Mhm. Ja. Und die schönsten Sachen sind wirklich, wenn die Leute dann verstehen, warum sie das jetzt machen, warum sie sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen und fast am Ende vom Workshop dann sagen, Mensch, ist da viel Info drin, ist da viel passiert, habe ich mich mit vielen Sachen auseinandergesetzt, mhm. aber die sind, wenn ich es jetzt zu Hause in Papierform gebracht habe, die sind dann wirklich erledigt. Ich kann das Thema abhaken. Die sind für mich einmal erledigt und die Familie, die, kann, die weiß jetzt, wo dran sie ist, wenn es bei mir mal irgendwann soweit sein sollte mhm. oder wenn ich im Krankenhaus bin, ich habe die Gelegenheit, meine Familie bei mir zu haben, meine wichtigen Freunde werden informiert, das läuft dann da nämlich auch alles mhm. ähm, und ich kann mich komplett auf mich konzentrieren und die Familie auf mich, also mhm. dass, dass keiner mehr rumrennen muss, Sachen organisieren mhm. und das ist dann wirklich, wo sie sagen, Mensch, ja, das gibt Ruhe. Mhm.
0: Wie ist das, du sagtest eben gerade, die Patientenverfügung schreiben die Menschen alleine ja. zu Hause. Ähm, jetzt habe ich meine Patientenverfügung geschrieben mhm. ähm, und könnte ich dann auch sagen, Sandra, ich will mich noch mal mit dir zusammensetzen, dass du auch noch mal drüber guckst. Oder wie läuft das in diesem Moment?
1: Mache ich nicht, mhm. weil das ist eine Rechtsberatung. Also klar würde ich Tipps geben, ähm, ob es jetzt alles drin ist, aber da bin ich dann einfach auch raus. Also da sag ich ich
0: sehe es auch weniger mit der Rechtsberatung, mhm. als äh, manchmal wissen die Einzelnen auch gar nicht, was möchten sie eigentlich äh, äh, wie ausdrucken, denn wenn ich im Krankenhaus zum Beispiel mit, dem mit Menschen ins Gespräch komme, Stichwort Patientenverfügung, ähm, bekomme ich von manchen gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich habe da mal gegoogelt, äh, und dann habe ich die drei Vorlagen und äh, da habe ich mir was zusammengeschustert. Okay. Ist jetzt okay, sicherlich ein bisschen karikiert. Ja, ja. ja, aber ich
1: verstehe jetzt. was. Ja, ja. also das gucke ich dann durchaus. Äh, ja. Also ich berate eigentlich vorher, bis jetzt kam noch keine Rückfrage. Ich ja. würde sicher auch drüber gucken, ob sie da jetzt irgendwelche Blöcke vergessen haben. Ja. Aber im Prinzip so eine Patientenverfügung hat ja eine feste Vorlage, die ist vom Bundesministerium. Es hat feste Satzblöcke, die man einfügen muss, ansonsten taugt die überhaupt nicht. Mhm. Und du nimmst dann entweder ich möchte oder ich möchte nicht. Was ganz wichtig ist, wenn man diese Patientenverfügung ähm, zusammenstellt, während man richtig fit ist, also wirklich kein, mhm. sich da arg reindenken muss, dass man eine eigene Wertevorstellung mit dazu gibt, dass man einfach reinschreibt, wie lebe ich eigentlich? Mhm. Was, was erwarte ich von meinem Leben noch? Dass der Arzt oder eine Ethikkommission wirklich auch entscheiden kann anhand von dieser Erklärung. Mhm. Wenn dann drin steht, ja gut, ich habe mein Leben gelebt, ich äh, hänge sowieso nicht dran und ich freue mich aufs äh, Jenseits, dann ist die Entscheidung natürlich für so einen Arzt, der ja auch gegen seinen, äh, seine Art eigentlich handeln muss, wenn er Geräte abschaltet, mhm. Mhm. dann natürlich auch besser vertretbar für den. es mhm. ist auch nur ein Mensch. Und der muss eine Entscheidung treffen, die ihm vom Herz vielleicht auch nicht so leicht fällt.
0: Ja, wobei in der Klinik zum Beispiel erlebe ich es häufig eher so. Und Die Ärzte raten bei mancher Therapiezieländerung eher dazu, äh, jetzt, ich sag mal, weiter runterzufahren. Aber da ist auch auf einmal die Familie. Und die sagt, äh, aber tot, bitte, bitte Maximalversorgung. Ja. ja, und am besten mit 93 noch eine Herztransplantation oder ähnliches. Ja. Mhm. Ähm,
1: Auch Organspende ist ein Thema, was einfach, es kostet dann nochmal Kraft, ja. Ja. die Sache an sich zu entscheiden. Es ist halt nur wichtig, finde ich, wirklich, die Sache für sich selber zu entscheiden, damit diese Entscheidung später nicht noch bei den Verwandten oder bei den Angehörigen eben mhm. liegt. Dass nicht die einen Zettel im Notfall im Krankenhaus in die Hand gedrückt bekommt und dann draufsteht, ähm, wie soll die weitere Versorgung sein. Ja, also das ja. ist extrem schwer. Den Fall haben wir jetzt gerade aktuell. Das ist heftig. Ja. Wurde halt da nicht vorgesagt und jetzt Entscheidung mal so ungefähr.
0: Richtig, hm. richtig. Du sagtest, die Menschen oder die Frauen, die zu dir kommen, sind jetzt 35 bis 50. Mhm. Die erwarten ja hoffentlich nicht, dass sie eben halt in den nächsten zehn Jahren schon an der Reihe sind. Wie ist das eigentlich mit, ich sag mal, Updates?
1: Updates gibt es jährlich bei mir. Also okay. wenn irgendwelche Änderungen sind, die ah. wirklich sehr, sehr wichtig sind, dann kommen die natürlich auch unter der Zeit. Wenn jetzt irgendein Formular so geändert wird, dass es andere rechts ungültig ist, mhm. dann bekommen die das alle rechtzeitig per E-Mail. Die haben mhm. Newsletter dann auf dem äh, Workshop automatisch mit mitbekommen. Ähm, das heißt, sie kriegen so eine Erinnerung auch einmal im Jahr, dass es gesagt bekommt von mir bitte guckt mal die Unterlagen durch, hat sich mhm. der Notfallkontakt eventuell Handynummer geändert, ist irgendwas anderes nachzutragen, ja. die werden da schon aufs Laufende gebracht und das, solange es fies da gibt, ich weiß nicht, ich, ich gehe davon aus, 30, 40 Jahre wird es das jetzt noch geben. Ich bin Hoffen wir doch mal. Genau. Aber solange wird es auf jeden Fall auch die Updates geben. Ja. Ist natürlich dann auch sinnig, dass jeder, wer umzieht oder E-Mail-Änderung e hat, mich auch informiert.
0: Wenn Aber ich etwas haben will, sollte ich auch meine E-Mail-Adresse angeben genau. nee. oder Kontaktdaten. Aber wie auch der
1: immer. Ordner ist ja präsent, der steht ja bei denen im Regal und nicht nur irgendwo hingeschoben, sondern da wird ja aktiv gearbeitet mit dem Ordner. Ich mhm. denke, das sollte schon hinhauen. Ich habe noch keine Erfahrung mit dieser Jahres-E-Mail, weil den Workshop gibt es ja erst seit Mai 17. Mhm. Mhm. Die erste Jahres-E-Mail geht jetzt am 13. Mai raus. Mhm. Da freue ich mich schon drauf, dass ich bei den ersten Leuten, die da auf dem Workshop waren, ja unter anderem auch meine Mama, ja? dann äh, diese E-Mail rausschicken darf.
0: Mhm. Ja. ja, da will ich auch nochmal fragen, wie reagiert denn äh, dein Umfeld auf dein Business?
1: Um, gemischt, also wer es nicht haben möchte, das Thema, der redet ja, mit gut, mir über was das anderes. Ist, das ist klar. <lacht> Und ansonsten ähm, war es eigentlich bei vielen echten Lacher, weil ich aus einem Tabuthema mir was Kleines rausgepickt habe, ja. aus also meiner psycho beratung habe ich gedacht, gut, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, damit ich nicht mehr überall ähm, präsent bin und nicht überall sage, hallo, mich gibt's es, bitte ja. ähm, gebt doch die Info an eure Krebspatienten weiter. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt nur ein kleines und nehme jetzt den Ordner und aus diesem kleinen und zurücknehmen ist jetzt sowas Großes geworden und irgendwie bin ich jetzt doch präsent. Also irgendwie, ja.
0: Ja, ich denke einfach auch Positionierung heißt in dem Moment, wo man an äh die Organisation des eigenen Ablebens denkt, äh, muss der Name Sandra Pfisterer fallen. Mhm. Ja, mhm. also pff, das ist eine ganz klare Sache. <lacht> ja. Gibt es eigentlich an dieser Stelle auch Mitbewerber oder Konkurrenz?
1: Also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die so Workshops anbieten. Mhm. Es ist ja allein das Landratsamt bietet Workshops an beziehungsweise mhm. Abende wo Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung mhm. einfach mal vorgestellt wird, erklärt wird, mhm. was das ist, wie man das machen kann. Ähm, die sind aber auch mit einverstanden, dass ich meinen Workshop halte. Es ist abgeklärt. Also die haben mal die Ich denke einfach mal, der, der Markt ist groß genug. Eben, das wird keinen jucken. Das Amt hätte dann doch noch mal die Hand draufhalten können. Ja. hätte sagen können, hm, wollen wir nicht äh, und schon gar nicht im gleichen Be äh, Bereich. Ähm, die Mitbewerber, ja, die haben ihre Sachen auch und haben ihre Gebiete, aber so rund. Und also dieses Umfassende mit allem Drum und Dran, ähm, kenne ich jetzt momentan noch niemanden. Mhm. Von daher, auch wenn, in Deutschland alleine sind so viele Leute, wie, wie soll man die alle allein versorgen? Es ist wichtig, das Thema. Ähm, von daher, ja. ja, also ich bin auch kooperationsbereit. Von daher ist es ja gar nicht schlimm, wenn es Mitbewerber gibt.
0: Ja, das, da, da lieferst du mir ja nochmal das Stichwort. Wir hatten es ja vorhin ge davon gehabt, du hast eine äh, Kollegin in NRW. Mhm. Ähm, kann ich jetzt deine Beratung auch, äh, ich sag mal, in Rostock haben? Oder muss ich dazu jetzt hier nach Leutershausen kommen?
1: Also wenn ich ganz faul wäre, würde ich sagen, ihr kommt bitte alle hierher. <lacht> Aber es ist so, wir sind jetzt mittlerweile neun Workshop-Leiter deutschlandweit. Ja. Eine ist in Passau, die oberste ist bei Hamburg, also mhm. wir sind verteilt und es lässt sich möglich machen, wenn jetzt jemand wirklich in Rostock sein würde, dann wird man gucken, wer sitzt als nächstes, kann derjenige den Workshop übernehmen und dann organisiert man das. Mhm. Im Sommer kommen noch ein paar Workshopleiter dazu deutschlandweit, da ist dann auch im Osten jemand dabei, also es wird klar, es kommt, es muss mhm. ja jetzt erstmal wachsen, aber es ist mittlerweile möglich, den deutschlandweit zu buchen. Ja.
0: Mhm. Eine Frage, hast du eigentlich deinen eigenen Ordner schon ausgefüllt?
1: Ja, habe ich. Und ich habe auch wirklich seit November, also ich, ja, doch seit November habe ich mein äh, eigenes Testament geschrieben. Mhm. Ich habe die ganze Zeit keinen Bedarf gesehen, bin auf dem Workshop nach Bad Nauheim gefahren und hatte auf der Gegenfahrbahn einen ziemlich heftigen Autounfall mhm. und bin an dem gerade vorbeigefahren. Ähm, und habe mir dann echt in dem Moment meine Gedanken gemacht. habe gesagt, was ist, wenn, wenn nie sowas passiert? Mhm. Was ist mit dem, was ich mir jetzt gerade aufgebaut habe? Ansonsten mhm. habe ich nichts zu vererben. Aber diese Geschichte, ähm, die ist einfach zu wertvoll, um die jetzt äh, rechtlich irgendwo untergehen zu lassen oder dass irgendjemand übernimmt. Mhm. Und habe das jetzt äh, so weit festgemacht, dass mein Testament wirklich äh, in die richtigen Hände kommt. Mhm. Und dass dann auch weitergemacht wird.
0: Das heißt also, du hast wahrscheinlich auch mh, zwei oder drei Ausgaben des Testamentes im Sinne von, ähm, wer würde es in dem Moment mich finden? Das ist für mich die Frage. Nehmen wir mal an, ich hätte deinen Ordner jetzt gemacht. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, ich würde, was ich nicht tue, allein leben. Mhm. Wer findet meinen Ordner?
1: Mhm. Ja, da muss ein System hergestellt werden. Genau, das kriegt jeder auf dem Workshop eben auch erklärt. Ja? Wie ähm, da so eine Verkettung eben ist, dass derjenige auch den Ordner findet. Im Idealfall ist ja jemand eingetragen als Vorsorgevollmacht, also in der Vorsorgevollmacht mhm. und dieserjenige, der muss auch über den Ordner Bescheid wissen. Mhm. Wenn ein Testament da ist und es natürlich kein soziales Netzwerk gibt, dann ist es wichtig, dass es auch richtig hinterlegt ist. Ja. Also das ist dann notfalls auch wirklich beim Notar. Macht einfach Sinn, das dann auch richtig zu hinterlegen. Ist.
0: Ja, für mich ist eben halt die Frage, gibt es äh, für den Hund gibt's eine Tasso-Marke? Mhm. Gibt es das für, auch für deinen Ordner? Ja,
1: das ist eine Notfallkarte. Ja. Und diese SOS-Karte, die ist im Geldbeutel mhm. von den Teilnehmern. Mhm. Also auch generell gibt es diese SOS-Karten auch für Nicht-Teilnehmer. Mhm. Die sind mein äh, kleines Steckenpferdchen, was jetzt momentan noch an Schulen eingeführt werden soll. Diese SOS-Marken, da sind auch Haustiere mit erklärt zum Beispiel. Und da steht auch drauf, dass äh, Notfallkontakt eben, wer das ist, äh, es ist drauf geschrieben, ob es eine Patientenverfügung gibt, ob es eine Vorsorgevollmacht gibt, ob ein Testament irgendwo ist. Okay. Und äh, ob es einen Notfallordner gibt, mhm. ob es Haustiere gibt, was für ja, so wichtige Sachen, die einfach in der Krankenversicherungskarte nicht abgespeichert sind. Wer mhm. Hausarzt ist, chronische Krankheiten, Dauermedikation, das steht da drauf. Okay. Und ob es eine Bestattungsverfügung gibt, das steht auch drauf. Mhm. Ist mir ganz wichtig, weil wenn es dann schon mal wirklich ähm, so weit gedacht worden ist, und es passiert dann wirklich was. Es wäre so ärgerlich für die Familie, für die Angehörigen, wenn dann vom Krankenhaus irgendein Bestatter die Überführung macht mhm. und das in die Hand nimmt, was ja okay ist. Aber wenn ein anderer Bestatter schon alles geklärt und eventuell sogar schon bezahlt bekommen hätte.
0: Mhm.
1: Das wäre dann einfach, also es wäre so ein unnötiger Ärger mhm. und auch wahrscheinlich unnötige Kosten. Klar. Und die möchte ich einfach mit dem Kätzchen ein bisschen umgehen
0: könnte ich zum Beispiel auch auf dem Kärtchen draufschreiben, meine Kundennummer bei dir ist die 7 mal die 7, Elke Müller oder Karl Mayer und im Fall der Fälle, wenn es keinen gibt, könnte jemand dann anrufen bei dir und äh, sagen, ähm, die und die Karte haben wir im Augenblick, hier ist es auch amtlich, äh, dass der Fall eingetreten ist, könntest du einen Hinweis geben, wo wir diesen Ordner finden?
1: Im Moment noch nicht.
0: Aber das wäre eine Idee.
1: Es ist auch schon eine Idee, die mein Geschäftspartner schon vor längerem Mal... Äh, ja, es ist eine Idee, die auch bei uns schon mal durchgedacht wurde. Mhm. Aber im Moment ist es noch nicht so. Ja. Es ist einfach momentan noch ein zu großer Schuh für mhm. so ein kleines, ganz frisches Unternehmen. Mhm. Aber die Idee ist natürlich nicht schlecht. Ja.
0: Ja. Mhm. Also, möglicherweise hört uns ja auch ein Venture Capitalist an, äh, zu mhm. und äh, ja. möchte da an der Stelle mit einsteigen, das vielleicht auch äh, den äh, Kunden anbieten zu digitalisieren, mhm. äh, sodass es da vielleicht auch hinten dran eine Datenbank gibt, äh, die man dann im Notfall äh, mit bestimmten Codewörtern, äh, weil es ja nun wirklich absolut sensible Daten mhm. sind
1: wurde uns schon angeboten. Wir haben gesagt, jetzt gesagt, machen wir erstmal langsam und mhm. gucken mal, ob man das selber mit unseren Kontakten eventuell auf die Reihe bekommt. Da schauen wir mal. Jo. Also Es ist auf jeden Fall spannend, ähm, weil auch das ist natürlich echt noch ausbaufähig.
0: Absolut. Äh, ja. Ich habe so den Eindruck, reden über ist den Tod ist ziemlich lebendig.
1: Sehr. Vor allem ist es so eine Freude, wirklich ähm, damit ja, offene Türen einzurennen. Also ja? wirklich die Leute, die dann da waren, ähm, die sehen das nicht mehr so schlimm, sich mit dem ja. Thema auseinanderzufassen. Deswegen Absolut. kommen die Empfehlungen auch so klasse, weil es einfach ähm, schon allein über das kleine Kärtchen, wenn das jetzt in Schule, an Schüler, in mhm. Schülerhände kommt, ähm, die befassen sich, wenn sie das ausfüllen, ja auch schon mit einem Notfall, also mit einem eventuell. Ja, klar. Klar. Und äh, ich denke, da kann man mit der Art wirklich noch einiges bewegen. Mhm. Weil es ist einfach ein Tabuthema, es braucht es aber nicht zu sein, es ist nicht schlimm. Na, durfte jo. ich aber auch erst lernen.
0: Ja, aber ich denke, in dem Moment, wo diese Dinge geklärt sind, lebt es viel freier, viel gelassener. Und äh, ich denke mal, jeder, der uns zugehört hat, äh, hat gemerkt, dass wir auch lachen können. Ja, das ist gut so. Schon. Ja, ich sage mal ganz herzlichen Dank und schauen wir mal, was wird. Ich danke. Mhm. Gott segne dich und behüte dich.